0: Tique tá aí do outro lado, a gente está começando aqui o primeiro episódio do podcast Deadline. Eu sou a Lenise Slavski e comigo nesse projeto tá o Álvaro Guimarães e o Vinícius Peraça. Nós somos três jornalistas de três diferentes gerações e nesse espaço aqui nós vamos fazer o que a gente melhor sabe, que é falar sobre o que foi, o que é ou o que deveria ser notícia. Como essa é a nossa primeira edição aqui do podcast, a gente vai começar contando pra ti quem nós somos. Eu sou a Lenise, sou a geração mais nova desse trio. Eu formei em 2000, no final de 2019 pela Universidade Federal de Pelotas e atualmente, né, meus últimos trabalhos aí foram com telejornalismo. Eu sou repórter e apresentadora da TV Câmara aqui de Pelotas e agora passo a bola aí pros guris darem um breve resumo aí da caminhada deles.
1: Meu nome é Vinícius Peraça, eu sou jornalista também, sou a geração intermediária desse, desse trio que a gente formou. Eu me formei pela Universidade Católica de Pelotas em 2008, comecei a trabalhar com jornalismo em 2009, uh, passei pela Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa e hoje eu sou coordenador de redação do Jornal Diário Popular em Pelotas, eu já, já fui editor de política, repórter de geral, enfim, e agora começando esse novo projeto com um podcast com esses dois colegas.
2: Muito bem, pessoal, eu sou o Álvaro Guimarães, sou o mais velho dessa turma. Eu venho lá dos anos 90, me formei em 98, na Universidade Católica de Pelotas, dali Rádio Guaíba, Correio do Povo, Diário Popular, Editoria de Polícia, Editoria de Geral, Zero Hora, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa, de novo Diário Popular, Correio do Povo e hoje na Câmara de Vereadores, como na assessoria de imprensa da Câmara de Vereadores e outros projetos aí, frila daqui, um frila dali...
0: Essa primeira apresentação aí é só para quem está nos ouvindo ter uma ideia né, de quem são essas vozes que estão aqui por trás do Deadline. E claro, né, a nossa ideia é debater assuntos e também trazer pessoas especialistas né, para trazer ainda mais credibilidade para tudo que a gente vai falar por aqui. E hoje a gente já vai apresentar agora para vocês o que é o nosso primeiro tema, o tema desse primeiro episódio aqui do podcast. <música>
1: Pois é, nessa primeira edição a gente resolveu falar sobre algo que a gente vê todo dia, uma discussão, parece interminável, né? Por que, que tanta gente ainda está duvidando da vacina contra a Covid e acreditando que a cloroquina funciona? Que tipo de fenômeno tem levado as pessoas a duvidarem tanto de fatos, de coisas objetivas, para acreditarem em teorias e em conspirações? Para isso a gente convidou uma especialista, né?
0: Isso aí, quem está aqui com a gente hoje nesse primeiro episódio é a Carla Heck. Ela é socióloga e mestra em Ciências Sociais pela Universidade Federal aqui de Pelotas e doutora em Sociologia pela URGS. Agora eu vou convidar a Carla para se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho dos projetos que ela já participou, né? E como ela vai poder contribuir com a gente aqui. Bem-vinda, Carla. Bom, obrigada. Obrigada,
3: Lenise e Vinícius. Bom, eu né, tenho essa trajetória aí na universidade, mas também fui muitos anos consultora do governo federal aqui na região, né, muitos projetos. E trabalhei muito com a mediação né, entre as políticas públicas e o público local. E, bom, na universidade tenho me dedicado muito a entender processos de organização social, processos de mobilização social, divulgação científica, uso de tecnologias de, informa né, de, de informação e comunicação e como isso influencia na maneira como as pessoas pensam e agem sobre o mundo. Né? Então é um prazer compor aqui com vocês, né, essa, vamos dizer assim, essa frente, né, em uh, busca né, da informação, da informação qualificada para a gente uh, agregar no debate público.
2: Então, Carla, queria te fazer uma primeira pergunta. A gente está vivendo desde 2020 uma pandemia mundial que começou com muita falta de informação, ninguém sabia exatamente onde é que a gente estava se metendo, o que, que vinha pela frente. Muita gente acreditou que ia ser um período curto e a gente já está no segundo ano, se encaminhando para fechar esse segundo ano. E apesar de alguns mitos já terem sido derrubados, como o famoso mito da cloroquina que se criou no Brasil, há pessoas que ainda duvidam disso e não acreditam na, naquele medicamento que é defendido no mundo inteiro, que é a vacinação, a vacina, né? Aí eu queria que tu, como socióloga, tentasse nos dar uma luz nisso. Por que que a sociedade brasileira, tu vê, tá tanta dificuldade de entender uma coisa tão básica?
3: Bom, Álvaro, assim, ó, eu diria que em grande medida, tá? Foi pelo investimento de recursos públicos, tanto em propaganda, quanto em produção e distribuição da cloroquina. E, ao mesmo tempo, uma campanha muito forte anti-vacina. Então, na sociologia, né, quem estuda processos de mobilização social, como eu, sabe, né, tem lá a famosa teoria da mobilização de recursos. Né? A gente sabe que, para mobilizar as pessoas em torno de uma causa, seja ela qual for, tá? Tá? Nós precisamos de vários tipos de recursos, e recursos não só materiais, mas recursos simbólicos. E no caso da cloroquina né, e do enfrentamento à pandemia, nós vimos, nós acompanhamos, agora nós temos dados sobre isso, né, que foi muito investimento em recursos financeiros, quanto dinheiro o governo federal colocou para as indústrias farmacêuticas. Né, nós tivemos o envolvimento das Forças Armadas, que apesar né, de estar com uma diminuição aí na credibilidade da, da opinião pública ainda tem um respeito muito grande, então, tu envolver né, o exército na produção da cloroquina, isso não foi pouca coisa, a cloroquina, ela tem, vamos dizer assim, uma trajetória né, ligada ao enfrentamento de epidemias, né, então, a gente não está, assim, falando de pouca coisa, e isso tudo né, foi combinado com a mobilização do que a gente chama na sociologia de recursos simbólicos, então a gente tem, além do presidente da república mostrando a caixa da cloroquina, fazendo propaganda da cloroquina, né, dizendo que a cloroquina é bom, nós temos a liderança máxima do país investindo nisso, né, investindo dinheiro e propaganda nisso, e ele mesmo fazendo a propaganda, isso não é pouca coisa, nós temos um conjunto de apoiadores e de divulgadores em várias frentes, né, então nós temos prefeitos, governadores, pastores, influenciadores, né, agora, infelizmente, uma cantora gospel que faleceu recentemente, recentemente fazendo campanha, né, de, de, de que tomou a cloroquina, de que tomou a ivermectina, né, a gente tá falando da cloroquina, mas tem o, o kit Covid aí que tá em jogo, né, e tu tem as prefeituras distribuindo gratuitamente. Quem não lembra aqui o, o impasse que foi em Pelotas, né? A farmácia popular vai ou não vai uh, distribuir a, o kit Covid, né? Então, a, nós não estamos falando de pouca coisa. Falar aqui da realidade local, né? Eu acompanhei com pesar, porque sabia que não ia dar certo, uma médica importante do município aqui de São Lourenço do Sul fazendo vídeos, né, quando ela se infectou dizendo que tinha tomado ivermectina e, a cloroquina, e que estava melhor. Eu não lembro se ela citou a cloroquina, eu lembro que ela fez propaganda da ivermectina e depois ela acabou ficando na UTI e acabou falecendo. né Estamos falando aqui de São Lourenço do Sul. E mais, nós estamos né, falando de tudo isso num ambiente super fértil aqui da sociedade brasileira, que não é exclusividade dos brasileiros, tá mas que é anterior à pandemia. Primeiro, Taxas altas de automedicação, né? Existe na sociedade em geral, especialmente pós-segunda guerra mundial... Uma ingênua e excessiva crença da sociedade atual no poder dos medicamentos. Vamos ali na, na casa de vocês, né? Não tem lá a caixinha de remédios, né? A gente tá aí numa disputa muito desleal, né? Entre a cloroquina, a ivermectina e a vacina. Eu vou aqui na esquina da minha casa, eu moro perto da Bento. Quantas farmácias tem aqui, né? Em menos de duas, três quadras? Eu não consigo a vacina aqui na esquina, mas eu consigo a ivermectina. E consigo, né, uh, com atestado o, a, que foi né, determinado o uso da cloroquina, porque as pessoas, inclusive, esvaziaram os estoques e acabaram prejudicando as pessoas que precisavam, né, para outros tratamentos aí de doenças autoimunes. Então, assim, tem essa crença, né, ingênua e excessiva de que medicamentos funcionam. Isso é anterior à pandemia. E mais, né, que também é anterior à pandemia a diminuição gradativa na vacinação. Nós temos um problema sério hoje que é anterior à pandemia e não é só no Brasil, nós estamos, né, a rubéola tá voltando, o sarampo tá voltando, a gente atingiu aí os piores índices de vacinação no Brasil nos últimos anos, as pessoas não estão levando seus filhos para vacinar. Isso tem a ver, né, com o que a gente estuda também na sociologia, que são esses movimentos aí antivacinas. Há pelo menos três décadas tem notícias... Também sem funda fundamento científico de que vacinas provocam autismo. E isso está se disseminando aí, né, vamos dizer assim, tudo isso ligado à desinformação. E junto com isso, a característica do coronavírus, né? Porque a gente sabe, cerca de 80% das pessoas se recuperam sem precisar de tratamento hospitalar. Então aí né, a pessoa tomou a cloroquina, ficou bem, mas ela já não ia desenvolver a doença grave e aí aquilo vai vamos dizer assim né sendo validado socialmente nas redes mais próximas aí o WhatsApp etc
1: pois é Carla eu vou aproveitar uh, dois pontos que tu falou aí para te para te fazer uma provocação tu começou respondendo dizendo que grande parte do, do da culpa digamos assim não não seria exatamente esse o termo mas o que te levou a esse cenário que a gente tem hoje de dúvidas sobre vacina e de crença na, na cloroquina, kit covid, enfim, o fato do que do, tu do, do classificou como uma campanha massiva e uso de recursos para isso, né? Uh, a primeira provocação que eu te faço é isso. Ok, uh, a, gente teve uma, a gente teve e tem uma campanha massiva do governo e de, de políticos uh, tentando disseminar esse tipo de informação. Mas, uh, em contraponto, a gente também tem uma campanha muito grande e insistente de Muitas autoridades e, e da imprensa, de um modo geral, ela continua todos os dias reforçando a importância de vacinar, o quanto a, a cloroquina e esse kit COVID não funciona e tal, e mesmo assim se tem uma dificuldade de convencimento. E aí eu linko com o que também comentou de que, por exemplo, essas campanhas anti-vacina elas vêm num período de mais de 30 anos com essas teorias que tu citou do, do autismo, por exemplo, de que poderiam causar o autismo. Mas, ao longo desses 30 anos, a gente via que eram coisas muito isoladas, eram grupos pequenos, eram era meia dúzia de malucos, vamos dizer assim, que acreditavam nessas teorias, e isso não ganhava corpo. E agora, no momento que a gente viu, isso ganhou corpo, e justamente no momento em que mais tem informação, em que as pessoas mais têm acesso, em que a imprensa e, e autoridades de saúde, pelo menos as, as autoridades de saúde sérias, mais tocam no assunto e mais reforçam a importância de tu não se deixar levar para por teorias conspiratórias e apostar na vacina que é o que dá certo. Então a gente tem assim tu citou uma campanha que fortaleceria as pessoas acreditarem na cloroquina mas a gente também tem do outro lado um esforço muito grande para tentar desmentir isso e mesmo assim o um grupo cada vez maior prefere acreditar na teoria incorreta. Por que que essas duas campanhas não há um desequilíbrio nisso?
3: Na, as pesquisas sobre o uso de tecnologias em, e, né, de informação e comunicação, o que, que elas estão nos dizendo há mais tempo? É que agora a pandemia potencializou tudo de uma maneira que a gente né, fica até perplexo com tudo que está acontecendo. Mas o que, que nós já temos assim, né, de estudos mostrando e a realidade nos mostra? Que a popularização da internet, das mídias sociais e do, do acesso aos smartphones deu uma possibilidade de criação, produção e distribuição de conteúdo que até então era, vamos dizer assim, né, uma especialidade dos meios de comunicação tradicionais. Hoje, qualquer pessoa pode, né, tendo um smartphone, a internet, produzir conteúdo e disseminar, seja ele qual for, de informação ou de desinformação. E o que, que agora os estudos mais recentes, né? Há pouco a professora Raquel Requeiro, que é uma pesquisadora reconhecida sobre estudos sobre mídias sociais, está mostrando, que existem aí, né? Uh, essa disputa que tu tá falando né, de, de informação e desinformação. Só que mesmo quando há checagem de conteúdo, né? Vamos dizer que agora, por exemplo, a gente ainda vai ver né, o o que vai acontecer com... É o que eu falei, a gente ainda não tem a vacina disponível para todos, porque muitas pessoas dizem que, né, que preferem a cloroquina, mas correm para tomar a vacina quando podem, isso a gente tem visto também, inclusive, e aí não tem recorte de renda, as pessoas, inclusive, né, a gente viu várias personalidades uh, políticas e públicas que, que eram contra a vacina e que depois foram flagradas, ou muitas até colocaram a foto, então tem que ter um, uma ponderação se de fato elas preferem ou não, Esse é, a gente começa a que não é bem assim. Agora, o que eu estava falando, né? Vamos ver agora a reverberação que vai dar de, dessa fala, inclusive, do presidente da República de acelerar a encomenda com a Pfizer, né? Ele também já mudou o discurso, ele já não uma aposta mais na cloroquina e ele já começa a investir na vacina porque a vacina já está dando resultado, né? E tem um, le, um elemento muito importante que eu não coloquei na questão da vacina, que foi esse enquadramento político partidário que se deu e mais, associação à questão da China e da xenofobia em relação à China e aos asiáticos em geral. Quem é mais velho sabe, né, das lojinhas de 1,99. Era tudo coisa chinesa que não valia nada. Aí tu vem com uma vacina chinesa, a vacina, a pessoa vai dizer não vou tomar, isso aí é pra me fazer mal, não é pra me fazer bem, porque tem esse histórico de que produtos chineses não prestam. Só que aí voltando, por que que não funciona, né, Vinícius? Por que que a gente fala uma coisa, existem pesquisas científicas mostrando que não funciona e as pessoas ainda discursivamente falam que a, que a cloroquina é melhor, né? Porque quem compartilha a desinformação, isso a professora Raquel Requero comprovou, é muito mais engajado, ele publica muito mais e sabe o que é pior? a checagem de conteúdo, ela circula menos e não consegue penetrar a bolha da desinformação. Isso eu deixo para vocês aí, jornalistas, né? como é que vocês vão fazer para furar essa bolha? Que a bolha, ela, uh, essa bolha de desinformação, ela é alimentada, né? a gente sabe, tanto por robôs quanto pessoas que disseminam esse tipo de conteúdo, e eu diria mais do que isso, não tem a ver só com as redes sociais, virtuais tem a ver com as redes sociais reais meu tio tomou minha mãe tomou a vizinha o conhecido tomou né a gente fala das grandes indústrias farmacêuticas mas se a gente for ali na farmácia natura a gente tem como saber quanto eles estão manipulando também desse tipo de medicamento que as pessoas querem comprar porque medica... para encerrar né medicamentos estão inseridos na sociedade de consumo então as pessoas também querem consumir
2: e agora nessa mesma linha a gente está vivendo a questão da AstraZeneca, né? as pessoas não querem tomar, estão querendo escolher a vacina que vão tomar, em Bagé, em Porto Alegre, as... tem o pessoal que não quer tomar e tem o pessoal agora que quer tomar, mas não quer tomar qualquer uma, quer ir é lá e quer escolher, eu não quero a vacina, eu não quero a AstraZeneca, eu quero a da Pfizer, que não chegou, a da Johnson, que está chegando vencida, isso também retrata um pouco essa confusão dessa sociedade que a gente está vivendo?
3: Tem a ver também com a desinformação, com a falta de informação qualificada de uma campanha que diga, olha, mesmo com os efeitos adversos que as vacinas provocam, elas ainda são melhores do que tu adoecer e, e morrer. Eu, eu, eu gosto muito de trabalhar com memes, né, eu, eu trabalho muito com formação de professores e professores que trabalham no ensino médio, eu gosto muito dos memes, né, e tem um meme bárbaro que está circulando, que é uma foto lá da década de 80, eu tomei aquela vacina no braço com aquela pistola, e nós nem sabíamos da procedência da vacina, nós nem sabíamos de onde... Ninguém perguntava. Era aquele pistolaço no braço, a pessoa ficava com o braço inviabilizado, as pessoas têm marcas enormes até <risos> hoje, né? Aquele meme é bárbaro. E ninguém discutia a procedência da vacina. Esses dias, outro meme bárbaro também, né? A pessoa quer ser sommelier de vacina, como ela escolhe o vinho, ela quer escolher a vacina. Porque se politizou... Vocês estão rindo, mas é de chorar. Porque se politizou uma discussão que não está nessa esfera, tu entende? Não está na, tá na esfera da saúde pública. Então, assim comprovadamente vacinas funcionam. Felizmente, a gente vive no século 21, onde muito rápido a gente teve a resposta para vacina, e vacinas muito boas, vacinas que funcionam, que vão dar efeito adverso, porque o corpo está reconhecendo ali um vírus que ele precisa depois, né? Hum, vamos dizer assim, combater. Então, ele está treinando o corpo. Agora, Uh, tu pega relatos né, das pessoas que tomaram AstraZeneca e é isso deu a reação, mas também já passou e as pessoas estão felizes da vida que estão imunizadas né, ou, tão, ou estão no processo de imunização. Então, assim, eu não falei de, uma, de figuras importantes né, como os médicos que poderiam estar tá nessa campanha da vacinação e acabam, às vezes, se omitindo também por relação que eles têm com a, as indústrias farmacêuticas, né que agora, essa semana, a gente viu aí a EMS, que é uma indústria que recebeu recursos do governo federal para produzir a cloroquina, aumentou seu faturamento em oito vezes. Não sei se te respondi, Vinícius. É uma questão bem complexa, né? Como é que a gente vai furar a bolha da desinformação, né?
1: Pois é, Carla. Essa é uma grande dúvida que eu tenho. Até um, um pouquinho antes da gente começar a gravar aqui, nós conversávamos e eu... Fiz uma provocação a eles que eu queria também fazer a ti, que é justamente sobre isso, sobre essa questão do, de, de levantar o debate, até que ponto é válido levantar o debate. Comecei a pensar um pouco mais sobre isso depois do episódio da última sexta-feira na CPI do Senado que trata sobre a pandemia. Dois médicos defensores do tratamento precoce da cloroquina foram convidados pela tropa de choque do governo. O, no, no trâmite normal da, da, da comissão é que os, os convidados chegam lá e os, o primeiro a fazer questionamento, o que faz os principais questionamentos é o relator, que no caso é o senador Renan Calheiros, do MDB. E o, e o relator, o senador Renan Calheiros, boicotou, disse que não, e não iria fazer perguntas sobre esse assunto porque esse é um assunto, em resumo, estou resumindo o argumento dele, que esse é um assunto que não cabe mais discussão, que estaria se levantando, se dando espaço para discutir algo que já não deve mais ser discutido, que tu usaria o espaço de uma comissão, com tanta gente trabalhando ali, com transmissão ao vivo nas TVs do Brasil inteiro, para alguém defender um tratamento que já é comprovadamente ineficaz. E aí, essa é um pouco a provocação que eu faço. Assim, que eu, uh, alguns defendem que a gente tem que falar bastante sobre isso e trazer o contraponto e fazer o debate sobre o efeito da cloroquina e o efeito da vacina e tal. E, e eu fico pensando até que ponto é válido realmente tu trazer o debate sobre isso. Porque não há debate quando já está cientificamente comprovado que uma coisa funciona e outra não. Então, eu, eu queria te ouvir um pouco sobre isso também. se Do ponto de vista social, da, da tua especialidade, que é a sociologia, se tu acha que é válido continuar debatendo assuntos como esses, ou se simplesmente se deve deixar de lado, esquece, vamos deixar de falar de cloroquina, vamos esquecer esse assunto e vamos tocar a vida falando do que funciona realmente e esquecer o resto. Porque a impressão que eu tenho é que quando tu coloca debater dois lados como esse, tu ouve os dois pontos, tu tá legitimando os dois, tu tá, tu tá dizendo para as pessoas, olha aqui, existe isso e existe isso, agora tu escolhe. Nesse aspecto eu acho que, que fica um pouco prejudicial o debate, tu acaba mais confundindo as pessoas do que esclarecendo.
2: E aí eu defendo exatamente o contrário, que a gente falou lá no início, deixar falando no vazio pode ser perigoso, deixar alguém com o único espaço de fala, espaço de fala para defender um, um, uma coisa que sabe errado, para mim é perigoso, eu acho que apesar de parecer infrutífero, a gente tem que combater e tem que falar, mesmo que seja exaustivo, porque não pode deixar alguém ocupando um espaço, defendendo uma ideia maluca para conquistar quem está no vazio da ideia.
3: Olha, quem trabalha com educação como eu, por mais exaustivo que seja, a gente precisa levar a informação. A ciência, ela se alimenta disso, né? Quais são as crenças das pessoas, qual é o senso comum e como é que a ciência ajuda a esclarecer até que ponto o senso comum ele contribui e até que ponto ele atrapalha, né? Falar da cloroquina é falar de, o, do que nós sabemos hoje, dos malefícios que ela causa no uso precoce, porque nós estamos criando um problema sério de saúde pública, que é o problema da hepatite medicamentosa. E ele é um medicamento que traz muitos danos à saúde para quem não precisa tomar. Tanto que quem toma, toma com acompanhamento médico rigoroso, porque há alteração da pressão arterial. Tu fazer o tratamento precoce, que não é nenhum tratamento precoce, tu tomar esses medicamentos sem necessidade vai te gerar um dano muito maior, que inclusive vai ser pior se tu tiver o caso grave da doença. É isso que nós precisamos falar sobre a cloroquina. E sobre o coronavírus, o que nós precisamos falar é sobre a vacina e como ela funciona. E como é importante que o Estado brasileiro invista em campanhas de vacinação, é, invista em campanhas de informação para a população, e aí vocês têm esse papel fundamental, que é falar sobre, falar sobre as vacinas, falar sobre os problemas no uso de medicamentos já cientificamente comprovados que não funcionam. E fazer pressão, né, para que os órgãos competentes avancem na vacinação, né, como é que é possível, por exemplo, esse atraso na segunda dose da Coronavac, falando aqui de Pelotas e região, né, isso é um crime contra a população uma falta de planejamento, né? Então, assim, eu, eu considero que, né, nós que estudamos sociologia nos uh, ocupamos de pensar e falar sobre isso, não vamos nos cansar nunca, porque muitas vezes as pessoas, elas só sabem um lado, elas estão daqui a pouco nessa bolha da desinformação, então, e outra, né, quem compartilha desinformação é mais engajado e publica mais, então nós também temos que, né, temos que ser tão engajados quanto tanto e publicar tanto quanto essas pessoas que compartilham a desinformação para as pessoas poderem ponderar e nós temos um problema sério no Brasil né que é o problema da baixa escolarização né? nós ainda temos pessoas que né, mesmo com um grau baixo de escolarização, tem dificuldade de acesso à informação qualificada. Né? Se a gente comparar as pesquisas entre pessoas que querem se vacinar e as que não querem, é muito baixo o percentual entre pessoas mais escolarizadas. As pessoas sabem né, que a vacina é importante, ela funciona. Então, assim, é importante... Uh, ter informação qualificada e disseminá-la. Eu acho que é só assim que a gente vai virar esse jogo. Então, não podemos nos cansar. A gente se cansa, descansa e volta para o debate, sim.
1: Na verdade, o que eu defendo não é nem que a gente uh, deixe de falar sobre o assunto como um todo, né? O que eu, não é nem uma defesa, na verdade. O que eu estou pensando bastante sobre o assunto provocando é isso, que eu acho que obviamente tem que se falar sobre a importância de vacina e tudo isso, só que eu, a minha dúvida é realmente se a gente deve seguir discutindo Uh, e falando e trazendo o cloroquina e kit Covid a pauta. Eu acho que esse quando a gente traz a pauta, a gente admite que há uma discussão sobre o assunto. Eu acho que é um assunto que já não, não deve mais ser discutido.
0: Alimenta o conteúdo?
1: Exato, exato. Alimento, alimenta o debate, porque, enfim, vai ter gente que vai ver aquilo ali, vai contestar o que tu disser, enfim, vai, vai continuar sempre alimentando a, a função da cloroquina. Mas um outro ponto, tu falou que do, do percentual baixo de, de, de pessoas que, que, na, que não acreditam na vacina e tal, eu até tava vendo a, o IPO, né, o Instituto Pesquisas de Opinião, a, da Elis Rademann, fez uma, fez uma pesquisa com a população gaúcha para ver quem não pretende se vacinar ou com certeza não vai se vacinar. E eu achei o um número, para mim, o um número bastante alto, né? Mais de 13% dos gaúchos disseram que ou não vão tomar vacina de jeito nenhum ou ainda estão pensando em não tomar. Então, quer dizer, se tu pensar no universo aí da população gaúcha, é mais de um milhão e meio de pessoas só aqui no nosso estado que nega a, a, a vacina, seja lá por que motivo, ou porque acha que vão implantar um chip, ou porque acha que a vacina vai causar autismo, essa série de fatores. E é um número bastante assustador. Eu confesso que fico, tive, fico pensando justamente sobre a validade da, dessa discussão toda, assim, até que ponto está funcionando. Mas vai lá, Lenise, vou deixar de falar, não vou falar só eu.
0: Não, até para contextualizar, para quem estiver nos ouvindo, esses dados é antes da, do início da vacinação, de todo esse processo. Foi isso já?
1: Não, pesquisa recente divulgada há poucos dias agora pela Elis.
3: Mas era maior, Vinícius. Era bem maior.
0: É, pois é. Antes do início do processo de vacinação, era bem maior.
3: Eu tenho aqui os dados, olha, em janeiro só 78% dos brasileiros queriam tomar vacina, e agora, depois já em março, subiu para 84%, vamos dizer assim, ah, claro que uma aproximação né, entre os que não querem com o atual presidente da República, por isso que eu falei para vocês, né, na sociologia a gente vê assim, o que é que está em jogo na, na construção dessa vontade, desse interesse, né, vamos ver agora com esse discurso pró-vacina que o governo federal está adotando, né, já houve aí uma campanha meio tímida, mas já começou com gotinha de máscara, né, uh, chamando para vacinação, e eu vou te dizer, é alto 13%, mas veja... 13% engloba as pessoas que não querem porque tem medo da reação adversa, e a própria Elis coloca, só 3% negam, negam a pandemia, não querem saber de vacina e tudo mais. E discursivamente, né, Vinícius, então assim, uma coisa é o que as pessoas falam, outra coisa é o que elas fazem, né, existe aí uma, a, a gente tem que apostar de que as pessoas têm muita dificuldade de assumir que o seu, seu ponto de vista estava errado, então ela vai até a fila da vacina, ela vai dizer que não presta mas ela está lá na fila da vacina entendeu? Então a gente tem que apostar nessas campanhas de conscientização com relação à vacina porque o jogo político para descaracterizar a vacina foi muito pesado, então agora para virar esse jogo o debate também tem que ser pesado, tu entende? Porque o investimento foi pesado
2: aí que eu quero entrar. Até que ponto, na tua opinião, a politização de um tema que era exclusivamente de saúde pública, até que ponto a politização desse tema de saúde pública influenciou a alimentar essa desinformação, influencia no alimento dessa desinformação?
1: E, e só, só para completar também, porque também justamente nesse ponto da politização, tu citou aí, Carla, agora o governo começa a fazer campanhas, usar gotinha de máscara e tá mudando o discurso e tal, mas tu também citou alguma coisa que me chamou a atenção aí, que é há uma diferença entre o discurso e a prática. Até que ponto o governo tá fazendo um discurso e uma campanha porque se sente pressionado, mas por outro lado tem as ações práticas do presidente, do seu entorno, são completamente opostas àquilo que está se tornando as campanhas dele, né? Só para encaixar isso, porque o discurso e a prática também não tá batendo.
2: Sim, o general tomou vacina escondido, mas tomou. Aí da segunda dose foi lá e disse, ó, agora eu tomei, mas a primeira ele tomou escondido.
3: É, esse cenário agora vocês me colocaram numa saia bem justa né porque hum, a gente está vivendo eu vou comparar tá o Brasil com os Estados Unidos vejam a mudança que foi com relação à postura política no caso lá houve uma mudança do presidente aqui nós estamos apostando que né que pelo menos continuando o presidente se essa mudança de, de discurso né pode afetar em algo mas o que, que o que acontece a gente sabe que eu não saberia te dizer até que ponto, né? Mas um presidente, né, assumindo que a vacina é investindo, a questão é que nós não tivemos investimento, as pessoas não podem optar. A questão é: ele pode fazer o que ele é, falar, o que ele quiser. Agora, se houver recursos suficientes para que as pessoas possam ser vacinadas. E a mídia trabalhando a questão da informação, a gente pode, né, mesmo com, com outras práticas dos políticos, a gente ter resultado na vacinação. Nós sabemos que houve né, uma produção e espalhamento desse, desses conteúdos problemáticos e foi no campo da política, né, e junto com isso, médicos apoiando, isso que deixa as pessoas mais confusas, mas se o médico está dizendo que é bom, se o doutor, né, as pessoas costumam falar, mas o doutor disse que é bom, por que, que eu não vou tomar esse enquadramento político partidário, ele foi um grande problema, tanto que a professora Raquel Recueiro coloca ele como um principal resultado. Mudando o enquadramento político partidário da pandemia, do vírus, né, Talvez mude também a realidade social. Agora vejam, as pesquisas já estão mostrando que as pessoas querem se vacinar. Eu acho que o nosso problema atual é não ter vacina suficiente. Aí, nós, aí sim nós poderíamos ter uma base mais concreta né, para saber se as pessoas querem mesmo não se vacinar ou isso é só um discurso de apoio ao presidente, ou seja, o que for, ou as suas crenças, né?
2: Pois então, eu ainda tenho uma outra questão seguindo nessa mesma linha. Como pesquisadora da sociedade brasileira, como alguém, uma estudiosa que se debruçou sobre o tema da nossa sociedade, Carla, eu queria saber qual é a tua impressão? Como que vamos sair desta pandemia como sociedade? Qual vai ser o desfecho, o impacto dessa pandemia? Na organização social do país, como é que tu imagina que a sociedade brasileira vai botar a cabeça para fora d'água? Como que a gente sai lá adiante quando, te, quando chegar no final desse túnel?
3: Olha, Álvaro, eu já fui mais otimista, sabe? O problema é que nós estamos vivendo crises dentro dessa grande crise, que não é só a crise do coronavírus, né? Nós já vínhamos aí com um problema sério, um problema econômico, né? Nós temos um problema político, nós temos um problema ambiental, né? E nós temos aí uma crise também de valores, né? Veja-se o que está acontecendo com as vacinas. Eu agora não tenho aqui exatamente o dado das pessoas que fraudaram atestados, já tem aí, né, fraude de atestados para tomar vacina, usando documentos de pessoas já falecidas para também entrar na, na, na fila da vacina, uh, eu já fui mais otimista, sou uma pessoa otimista e quero acreditar que a gente vai ter forças para sair desse atoleiro que a gente está no Brasil hoje, porque assim, nós acompanhamos as notícias, né? Agora a Espanha já liberou o uso de máscara, né? Liberou o uso de máscaras em lugares públicos. Os países rapidamente, né? Que apostaram no isolamento social, que apostaram nas vacinas. O próprio Reino Unido, né? A notícia essa semana era que já estão retomando os pubs. Uh, até estádios de futebol, não sei se vocês viram, né, já estão retornando aos estádios de futebol, então, assim, uh, nós estamos muito atrasados, né, o que já era ruim no Brasil ficou muito pior. Só que também o Brasil tem aí, né, uma trajetória... <risos> de construção social, é possível fazer diferente, né? Agora, é, é também necessário, né? E aí eu te falo aí, pela área da sociologia ambiental, a gente repensar os nossos modos de ser e estar no mundo. Coronavírus, aí os ambientalistas estão falando que é a primeira pandemia, que vem várias, que a gente se prepare, né? Não dá pra gente seguir vivendo como se nada tivesse acontecendo. Ignorando as mudanças climáticas, ignorando o o escasseamento dos recursos naturais, né, que não deveriam ser vistos nem como recursos naturais, mas sim como bens necessários para a vida no planeta. Né? O humano simplesmente vem aí depois da Revolução Industrial ignorando a, o planeta onde ele vive e estruturando o capitalismo a partir da extração dos, do, da natureza. E isso já está mostrando que não é o melhor caminho. Isso não é um caminho inteligente para viver bem na Terra. Né? Outro caminho que é pouco inteligente, é tu concentrar a renda da maneira como a gente concentra. A pobreza aumentou, mas aumentaram o um número de super ricos. Essa questão que tu me colocas, ela é muito complexa, né? E eu vejo que a gente vai levar muito tempo ainda para assimilar tudo o que aconteceu, mas seria interessante a gente pensar, enquanto sociedade, que tipo de vida que nós queremos ter se é essa que nos levou para isso que nós estamos vivendo ou aproveitar esse momento de crise para pensar um outro mundo possível, né?
2: Pois é, é aí, só para encerrar agora a minha participação, é, lá no início dessa pandemia, o pessoal dizia, ah, essa pandemia, muita gente dizia isso, essa pandemia veio para nos fazer melhor. Nós vamos sair melhor. Eu vou abraçar, vou botar o um cartazinho no elevador para minha vizinha, vovó, quer que eu busque as compras para você. Hoje se a, se a vovó passar sem máscara na rua, toma um montar para na cara do vizinho que tá fazendo aí, que tá fora de casa. Aí eu te pergunto, tu falou que tá pessimista com relação ao que a gente tem aí. Com isso eu, Álvaro, eu posso interpretar que vamos sair piores do que entramos em termos culturais e éticos dessa pandemia, o brasileiro sai pior do que entrou, a gente vai sair mais egoísta, mais conservador, mais individualista e menos ético dessa confusão toda.
3: Eu espero que não. Eu te digo que eu estou pessimista justamente pelo que eu tenho visto, né, o que eu tenho acompanhado. Agora, eu sou muito esperançosa de que isso sirva especialmente para as novas gerações, né, como um elemento importante para restabelecer as relações em sociedade. Agora, o que a gente tem visto é que existe de tudo, né? Existe essa onda né, de, de ignorar e é um salve-se quem puder, porque, de fato, a gente está aí né, numa condição de, de muita crise, mas também nós temos sempre essa semente, né, que é essa semente de que as pessoas melhorem. Agora, eu não posso te afirmar, né, vamos, isso depende das pessoas, isso depende, inclusive, dos governantes, de como é que nós vamos né, uh, nos organizar para que as coisas melhorem. Hoje, de fato, eu não tenho elementos para te dizer, vamos sair piores, vamos sair melhores, se nós continuarmos da maneira como as coisas estão vamos sair piores então assim, tem um, tem um farol né? tu falou no início a gente colocar um pouco de luz a gente tem um farol agora precisa investimento público pesado para a gente né, construir uma, uma sociedade melhor uh, assim que essa pandemia terminar, né? inclusive para se preparar para as próximas, se é que, que esse cenário se comprove
0: então tá, Carla, vou, você é a estraga prazer, né, do debate, a gente com certeza queria ficar muito mais tempo aqui discutindo, debatendo, e a gente agradece, né, a tua participação, com certeza colaborou muito com o nosso tema, acho que uh, trazer as pessoas para conversar aqui junto com a gente... É o nosso objetivo, porque isso enriquece muito mais o debate, né? Então, a gente agradece muito a tua contribuição, a tua disposição por estar aí, né, doando uma hora aí do teu dia para conversar junto com a gente.
3: Bom, eu que agradeço, eu espero ter contribuído aí, né? Eu acho que a gente, conversando que a gente se entende, né? A gente precisa, cada vez mais, né, canais de comunicação como esses que vocês estão, né, trazendo para trazer informação, né? Esse debate só vai ser feito né, na exposição dos argumentos, na exposição do contra-argumento e nessa construção que a gente faz aí a partir né, dos elementos até de convencimento das pessoas, mas para aí, mas por que, que de fato tu pensa assim, né? Para aí, vamos pensar um pouquinho. Não dá mais para prosear, tomar um mate, mas vamos né, escutar um podcast, ver lá o que, que o pessoal tá dizendo, né? <música>
0: Então é isso, a gente vai encerrando né, o nosso primeiro episódio aqui do podcast Deadline. Esperamos que quem esteja nos acompanhando, que tenha chegado até o final né, desse episódio, tenha gostado do assunto. E a gente vai seguir agora ao longo da semana, trazendo mais, mais pessoas convidadas aqui para enriquecer os assuntos que a gente vai tratar ao longo da semana. E sempre convidando né, para a galera nos acompanhar lá no nosso Instagram, no arroba que por lá a gente vai atualizando, pessoal, de quais vão ser os nossos próximos temas, né? Pra galera já ir se preparando e ficar aguardando os nossos próximos episódios.
2: Espero que tenham gostado, tenham ouvido até o fim. Lembrando aqui que o primeiro episódio foi pra banha, porque a gente não conseguiu. Como bons jornalistas, nós queimamos o deadline lá do primeiro. Então, esse aqui é o primeiro, primeiro ponto um, como botam os acadêmicos, né? Capítulo 1.1. Agradecer a Carla a presença. Muito obrigada, Carla. Apesar, do, apesar de tudo desse momento, eu fico mais otimista com o teu pessimismo. Apesar de tu te dizer pessimista, me deixou um pouco mais otimista pela tua esperança de acreditar que as coisas podem mudar. Eu vou me agarrar nisso para dormir mais tranquilo hoje.
0: Reforçando o que o Álvaro disse, né? a gente uh, acabou não se desculpando lá no início, né? que a gente divulgou que o nosso episódio sairia na semana passada. Mas, né, por problemas técnicos, acabamos queimando o nosso próprio deadline, né, então. Mas para se desculpar, né, e para trazer, uh, para chegar aqui já com um ponto a mais com a galera que vai nos acompanhar, a gente já trouxe uma fonte de peso, né, uma convidada, que com certeza já vai fazer com que o nosso primeiro episódio tenha sido ainda melhor do que teria sido o outro, né, então, agora, agora o nosso,
1: Agora o nosso esforço vai ser manter esse padrão, hein. Vai ser difícil, vamos é, lá. Ah, é, vai ser difícil. Menos, vamos pessoal, lá. menos. Vamos fazer menos, a menos. Pom, deixar menos. a cara sentada
2: aí. Menos, <risos> <Carla> menos.
1: Assim. <risos> ah, valeu. Valeu, até a próxima, gente. Obrigadão.